0: RCF
1: Bonjour Béatrice. Bonjour Pascal. Béatrice, merci de répondre à mon appel, la joie de l'appel sur ta vie, ton témo- le témoignage que tu veux nous donner par rapport à ta profession, par rapport à ta famille, par rapport à beaucoup de choses que tu vas nous partager. Mais une toute première question, de quelle région es-tu Es-tu
0: de Chalon Es-tu de la Marne D'où viens-tu eh bien justement de la Marne. Je suis née à Montmirail, mais je suis de 20 km plus loin. Je suis de la région Grand Est et puis j'ai toujours, enfin je suis restée très longtemps dans la, dans la Marne avant de me marier et de partir pérégriner à Soissons, à Charleville-Mézières, à Amiens, avant de faire un retour il y a quelques années sur Châlons.
1: Oui, et donc toute la famille est restée dans la Marne Alors
0: ma famille, oui, est dans la Marne. Pas les enfants, mais la famille euh, proche est dans la Marne. Les enfants sont dispersés un petit peu aux quatre coins de la France et la famille de mon mari est dispersée sur la France entière.
1: Oui, et tes enfants, euh, tu, tu as combien d'enfants
0: Alors j'ai trois enfants qui sont nés tous dans des villes différentes et euh, le plus petit, le plus petit qui est plus grand que moi, qui a 22 ans, il est sur le Tour de France, il travaille à Poitiers en ce moment. Ah oui euh, oui, en menuiserie. Donc, il va être amené à voyager encore beaucoup. La fille est coiffeuse, elle est partie elle est à Lyon. Elle a suivi son cœur et son chéri. Oui. Et puis, mon grand, qui est ingénieur, il, était, il a beaucoup bougé. Enfin, beaucoup. Il était embauché à Airbus à Toulouse, mais le confinement a fait que la, l'emploi qu'il occupait était euh, supprimé. Donc, il l'a trouvé tout seul. Il est dans une start-up, là, à côté d'Aix-en-Provence, à Pertuis.
1: Ah oui, donc ça, ils sont vraiment bien ils dispersés. Ils sont très loin, hein, donc très j'attends loin, Noël ouais.
0: avec impatience pour les revoir. Je les ai pas vus depuis quatre mois, donc ça c'est... Ah oui, donc
1: euh, tu vas pouvoir y aller euh, parce que bon, euh, ta, ta mission,
0: euh, Alors, est-ce si que tu c'est... peux
1: prendre du temps pour aller quand même les voir
0: Je peux prendre quelques jours de vacances, mais là on va faire le contraire. Ceux qui vont monter, ça va être plus facile parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Voilà, voilà. Eh bien, Béatrice, tu as fait des études. Oui. Quel type d'études as-tu fait alors, j'ai fait des études d'infirmière. Ça...
1: Et pourquoi Comment tu as choisi Comment tu es venue à choisir, finalement, de faire des études d'infirmière Est-ce que dans la famille, il y avait euh, des infirmiers, des infirmières, des docteurs, des médecins
0: Non, il y avait juste... Euh, j'ai une cousine, Germaine, qui est devenue médecin, mais toute petite. J'avais envie de soigner. Alors, les animaux, ça parle pas, sans bêtant mais les gens, ils peuvent parler, ils peuvent dire où ils ont mal. Et toute petite, il y a des photos de moi où je suis déjà déguisée en infirmière. <rire> Et nos parents nous emmenaient toutes les semaines, enfin, le samedi, le dimanche, dimanche, on allait voir les mamies, les arrière grands mères et les grand mères et, et puis les gens qui étaient à l'hôpital, on allait les voir et puis ils prenaient des nouvelles. Donc on était habitués, euh, très petit à aller voir les mamies qui étaient anciennes, à aller porter un petit gâteau, enfin, oui. voilà, faire les courses pour les personnes âgées aussi. Donc euh, prendre soin des gens, ça m'est venu naturellement, je le voyais déjà à la maison euh, tout le temps.
1: Et donc tu as fait les études où À Reims, à Paris À, à
0: Épernay. À j'ai, comme j'étais dans la marge, j'ai passé le concours, j'ai fait mon bac à Chalon. À l'époque, ça s'appelait Saint-Vincent-de-Paul, l'école. Et j'ai passé le concours, et puis, Epernay, c'était le plus près de chez les parents, donc j'ai pas fait compliqué, Je suis restée Epernay. D'accord. Et donc, j'étais infirmière pendant plusieurs années, Epernay, je... Je connais très bien l'hôpital des Pernets. Ah oui. Quoique, il est beaucoup changé. Depuis, je suis revenue voir mes anciennes collègues. Ça a beaucoup changé. Ils ont fait des constructions. C'est très différent.
1: Mais pourquoi tu es arrivée vraiment à Chalon, finalement? Eh
0: ben, je me suis mariée. Quand je me suis mariée, ben, mon mari travaillait à Soissons. Donc, je suis partie à Soissons. J'ai continué être infirmière là-bas encore pendant trois, quatre ans. Et puis, après, de mutation en mutation, vous savez, quand vous changez de département, l'hôpital n'a rien à voir avec, à l'époque. À l'époque, ça n'avait rien à voir. C'était pas des gros groupes comme maintenant. Donc, euh, quand on arrivait dans un autre département, on vous disait, Écoutez, madame, vous allez nous coûter trop cher. On vous embauche pas. » Ah oui, à Alors, ce moment-là. Ah oui. Donc j'ai dit :« Bah tant pis, on va avoir un deuxième enfant, puis un troisième, et puis euh, je me suis pas ennuyée. J'étais une, non pas une, une femme sans profession S.A.N.S. mais sans C.E.N.T. en étant euh, oui. la jardinière, le taxi, le, oui. voilà beaucoup de choses. Comme les mamans. Euh, »
1: J'ai dit, aujourd'hui, tu es euh, aumônier dans, le, dans un hôpital. Où et comment ça t'est arrivé Est-ce que ça a été un appel, vraiment un appel de je ne sais qui Tu vas nous pouvoir nous en parler de cet appel
0: à devenir aumônier. Ah oui, c'était vraiment un appel. J'ai reçu un coup de téléphone de Pierre. Pierre, de... Pierre Paget, qui était l'aumônier de Châlons-Champagne. Et puis il m'a dit, il bah, y a Étienne qui m'a parlé de toi, est-ce que tu pourrais venir qu'on discute parce que la place d'aumônier va, va se libérer. Alors Étienne, bah, il était lui infirmier aux urgences euh à Chalon et je le connais bien. Il m'a dit "Oh, tu peux y aller. T'es faite pour ça. Regarde, t'es infirmière. Tu connais déjà l'hôpital. Ça va pas te faire peur. Et puis, puisque tu fais déjà du caté tu sais parler de Jésus, il y a pas de souci. Donc pour lui, il y avait aucun problème. En plus, il me dit "Les enfants sont grands, ils sont partis. T'as tout ton temps. Tu peux y aller." <rire> Merci Étienne, ça me fait très plaisir <rire> et je suis très heureuse, c'est vrai, il avait raison. Mais euh, ça doit pas être
1: aussi évident que ça euh, d'être une femme euh, aumônier après des prêtres.
0: Parce que jusque-là, je pense que ça a été plus ou moins des prêtres ou des hommes au moins. Et non, à Chalon, il y avait Chantal il y a 15 ans. Euh, je la connais, c'est une dame charmante, Donc, les, à l'hôpital de Chalon, ils sont déjà habitués à avoir une femme, je suis allée en maternité il n'y a pas longtemps, et ils m'ont dit, euh, je ne les avais pas encore vues, ils m'ont dit « Ah mais oui, avant vous, il y avait Chantal, donnez-lui le bonjour !» La dame, elle venait toutes les semaines nous voir et voir s'il y avait des mamans à, avec qui euh, discuter, donc euh, non, il y avait déjà une femme. Donc c'est pas c'est pas un souci. Oui. Chalon ils sont habitués et puis on est complémentaires. Pierre reste mon adjoint, donc à nous deux, un homme, une femme, un diacre, oui. un laïc, c'est oui. très bien. C'est... Oui,
1: je pense que c'est important justement qui est bon cette complémentarité homme-femme, laïc, diacre. Ah tout à euh, fait, c'est, voilà. c'est bien. Mais de... quel, quel est le, le rôle de Pierre encore à l'hôpital euh, Il y va pour
0: euh... Eh ben moi, je, avec les études que je fais, pour être moine. Ah parce il faut... que tu
1: fais des études Ah oui.
0: Ah parce que pour être moine, il faut faire des études, raconte-nous ça. Alors c'est pas facile, il faut faire un diplôme universitaire dans une faculté. Donc retourner à la faculté à plus de 50 ans, on n'a pas le cerveau qui travaille aussi vite que quand on est étudiant. Et je vais tous les mardis à la faculté à Paris. Dans un... Donc, on est une classe d'une quarantaine d'élèves. Il y a des élèves qui sont aumôniers en pastoral de... scolaire, donc oui. pour les, les écoles catholiques. D'autres qui sont pour la prison. Il y a des étudiants qui veulent devenir... Il y a des séminaristes. Et puis, on est une douzaine d'aumôniers dans les hôpitaux. D'accord. Donc, un qui est en hôpital psychiatrique. Donc uh-huh. C'est encore un peu plus compliqué. Ah oui, Donc, il faut se remettre à faire des cours de spiritualité, de théologie, de morale fondamentale. Et c'est pas évident. C'est un vocabulaire un petit peu spécial. C'est pas très facile au départ. On s'y met. Mais... Oui, ça veut dire que tous les mardis, tu es à Paris. Tous les mardis. C'est pour ça que comme il n'y avait plus personne à l'hôpital, le mardi, c'est important que Pierre y soit encore là pour oui. être en oui. complément des jours où je ne peux pas être sur place. D'accord. Et
1: alors, euh, la, la mission d'aumônier, ça consiste en
0: quoi, grosso modo Alors, ce que je fais, c'est oui. je vais voir les gens. Je vais les voir et je les écoute. Parce que, Certains ont besoin juste de parler, la pluie et du beau temps, de faire une petite visite de courtoisie, parce que c'est très long d'être allongé dans son lit pendant une semaine. C'est sûr. Bon, c'est vrai que les gens, quand ils sont hospitalisés dans les services de chirurgie, de, enfin, les services d'hôpital, ils restent pas très longtemps, mais quand ils viennent à l'EHPAD, c'est, ça peut être très, très long. Ou en court séjour, voilà, ça peut être un mois ou deux. Mais sinon, à l'hôpital, les gens, ils restent une semaine, 4-5 jours, c'est, c'est une moyenne. Donc là, ils ont, en fonction de leurs besoins, soit ils ont besoin qu'on leur parle de l'appui du beau temps, de changer les idées, soit ils ont besoin de parler bah, de la foi quand même, ils croient en Dieu ou pas, ou carrément, ils ont besoin de prier avec nous, Enfin, uh-huh. je prie avec eux, ou, ou ils me demandent de venir leur apporter la communion. C'est... Et comment tu sais que tu peux rentrer, aller voir cette personne-là il faut que les familles ou les personnes demandent le passage de l'aumônier. Autrefois, quand j'étais infirmière à Epernay, il y avait une religieuse qui passait, toc, 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 dans toutes les portes, elle faisait son petit tour et puis elle disait « Est-ce que vous avez besoin de moi ?» Mais maintenant, c'est plus du tout comme ça. Depuis la loi de laïcité 2017, uh-huh. l'aumônier doit être appelé par la famille, par le malade ou le malade qui demande à l'équipe soignante qui appelle l'aumônier. Donc, on ne peut pas aller dans toutes les chambres. Il faut D'accord. aller voir uniquement les personnes qui nous ont appelés.
1: D'accord, d'accord. Euh, et donc pour donner la communion par exemple, ben, il faut que la personne l'ait demandé ou la famille l'ait demandé pour le malade oh, Pas forcément pas si forcément. Il, disons
0: veut que l'aumônier vienne à ce moment-là, moi je lui demande, je parle avec la, le patient qui est là, je lui demande ce qu'il veut, s'il veut la communion ou pas ou, ou une autre fois. Ben, quelquefois ben, non, on est trop fatigué ou oh non, je suis à l'hôpital, c'est pas raisonnable. Oh non, j'ai pas regardé la messe à la télé, c'est pas possible. Oui. Donc on, on s'adapte à ce que veulent les gens.
1: Oui. Comment c'est vécu euh, par les soignants, les
0: docteurs, les médecins ah Ben, ils m'accueillent assez bien en général. Oui. Alors quand je dis le mot magique que j'étais infirmière avant, ils ont tous le sourire, mais je ne l'ai pas dit partout. Oui. Donc Ça ouvre des portes, connaître déjà le, les ah. conditions de travail du personnel. C'est vrai ah, oui. qu'ils souffrent beaucoup encore plus en ce moment.
1: Oui, bien sûr. Oui. Et oui, Justement, est-ce qu'il y a quelque chose de fait avec le, le personnel, avec les soignants Est-ce que tu peux éventuellement, je ne sais pas moi, proposer une rencontre ou, ou ce n'est pas possible à l'hôpital
0: On peut, si c'est possible, Pierre l'a fait pendant le confinement, il y a des, du Personnel qui venait discuter avec lui. Bah là, ils sont tellement fatigués et tellement sous-effectifs que c'est compliqué. Oui. Donc, en passant dans les services, on peut échanger un petit peu, mais c'est, c'est trop c'est... rapide. C'est oui, pas... oui.
1: Et puis bon, ils, ils ont, ont, du travail, f- ils ont doute, tellement aussi. de
0: travail que c'est, c'est vraiment compliqué. Là. Oui, oui. Puis avec les vacances de Noël, ça complique encore plus parce que c'est important d'être en famille pour Noël. Donc, ceux qui veulent poser des vacances, ça tourne déjà pas. Il n'y a pas assez de monde. Oui. Donc là, avec les vacances, ça va graver oui. encore.
1: Ah oui, oui, oui. Eh bien, Béatrice, on pourrait peut-être écouter une musique. Alors, est-ce que tu peux nous donner le thème et le,
0: le titre et puis l'auteur Alors, j'ai choisi dans le Glorious de 2016, « Mille échos ». Dans cet album-là, j'ai choisi la chanson Bienvenue parce que je trouve qu'elle est, elle est pleine de peps, de dynamisme et elle me rend la joie quand j'ai des petits soucis. Eh bien j'ai... merci,
1: nous écoutons donc euh, cette, cette musique. les
0: Je Chez toi, vois ton peuple acclamant tes merveilles. Jésus soit le bienvenu chez toi. Nous louons au cœur de ta maison. Jésus soit le.
1: nous continuons notre émission La Joie de l'Appel. Une question, il doit bien y avoir des moments, quand on est aumônier ou quand on est infirmière ou quand on est soignant, où l'on se sent euh, pauvre, fragilisé, euh, déconcerté par la souffrance, la maladie, la mort. C'est pas toujours
0: évident, c'est vrai que la mort c'est quelque chose qui est caché dans la société on n'en parle pas, on ne voit pas de. Les défunts de sa famille, c'est rare. Maintenant, les personnes, il y a 70% quand même qui meurent à l'hôpital ou en pas Donc, les enfants et les personnes ne voient pas de. de défunts comme ça pouvait être il y a très longtemps quand les personnes pouvaient rester en famille et où on pouvait aller prier, se recueillir, veiller, les morts comme ça se faisait. Donc c'est, c'est caché dans la société et c'est pas facile. Et quand on est appelé pour quelqu'un qui est en fin de vie, donc on va voir un vivant par oui. un mourant, on va voir un vivant il est encore en vie, on est démuni si on ne sait pas quelle est la vie de cette personne. Euh, si on n'a pas de, de référence sur quel métier il faisait, combien d'enfants il avait, sur quoi on peut lui parler parce que Bien souvent, il est plus ou moins dans le coma, il ne réagit pas beaucoup. Mais on sait qu'il nous entend. On peut lui parler de beaucoup de choses. Mais savoir de quel angle lui parler...
1: C'est sûr, il faut avoir un certain nombre de détails quand même. De la un fa- peu de, de... détails, oui. Oui,
0: c'est plus facile.
1: Et, et avec la famille, quelles sont les, re- les relations à ce moment-là euh, Ou pendant que le, la personne, le malade, est à l'hôpital Est-ce qu'il y a un certain
0: rituel de... C'est variable parce que les familles, quelquefois, bon, à l'EHPAD, elles ont un... Elles ont l'habitude par exemple il y a une dame je sais que sa fille elle vient tous les mercredis à 15h donc là bon si je veux voir la fille je viendrai à ce moment-là mais les autres c'est variable c'est en fonction de leur emploi du temps Aussi, il n'y a oui. jamais de jour précis donc c'est c'est pas évident Oui oui Et puis sur l'hôpital j'y suis que trois après-midi donc c'est pas facile de voir tout le monde
1: Oui c'est sûr que oui tu y vas l'après-midi
0: on ne voilà, peut,
1: peut pas rentrer dans les services le matin, je Le suppose, matin, hein. c'est
0: pas possible, sauf si c'est une urgence, une fin de vie. Donc oui. là, on est appelé, on va le matin. Mais oui. sinon, c'est plus facile l'après-midi, les soins, les toilettes, tout est fini. Donc ben c'est, oui, bien sûr. Les personnes sont plus disponibles bon, c'est, pour c'est nous C'est
1: dans recevoir. tous les EHPAD et dans tous les c'est, hôpitaux, pareil, hein, Oui, je, absolument. Je est-ce qu'il y a un moment dans la vie de l'aumônier, de l'aumônerie, où on se retrouve pour relire un petit peu bon, euh, l'action, la mission, euh, pouvoir discuter, pouvoir, euh, je dirais, dire aux autres finalement de l'équipe euh, ce que l'on vit et ce que l'on ressent aussi Parce que c'est important de pouvoir le, le projeter au dehors, je ne supposais pas tout garder à l'intérieur, dans son fort interne.
0: C'est vrai que quand c'est des moments de, de joie, c'est facile de partager. Mais les moments plus difficiles, justement, quand on est un peu démuni, eh bien on se retrouve tous les mois, tous les deux mois à peu près. Ça s'appelle la supervision. Donc, ce qui est échangé entre nous reste dans la pièce où on est. Mais c'est important aussi de parler de nos difficultés ou nos joies et de savoir comment ré- réagir les autres, qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Et ça nous permet aussi de, d'apprendre et de nous améliorer.
1: Et oui, donc ça, c'est, tout, c'est tous les mois. Est-ce que il faut écrire ce que l'on va ce que l'on va dire est-ce que à la fin de l'année il y a bon on revoit un petit peu tout ce qui a été fait pour pouvoir améliorer la relation avec les malades ou entre
0: entre soi entre en tant que qu'aumônier donc il y a une psychologue qui vient nous nous voir et donc elle, elle est ben voilà, c'est son métier d'être psychologue, de voir ce qui ce qui nous bloque, ce qui nous pose problème, comment on peut dire les choses, ce qu'il faut éviter de faire, de dire, et et c'est une, une aide très précieuse. Oui. Et ça, ça se fait en, en équipe ou ça se fait individuellement la à supervision. c'est en équipe, on a. On est donc euh, Pierre, on est avec aussi l'aumônier de sainte menou on invite les autres aumôniers les autres du, aumônier. du diocèse, l'aumônier d'Épernay. Et puis euh, oui. chacun voilà explique la situation compliquée qu'il a vécue le mois passé pour euh, trouver une solution. Et, ah oui,
1: et oui. c'est vraiment une aide je et suppose. C'est très important, hein oui de pouvoir euh, que d'autres entendent aussi et, et ne soient pas aussi euh, imbriqués, je dirais, dans la situation. Donc, avec le recul, peut-être que l'on peut aussi... Euh dire, bah, voilà, moi, je, je pense ceci, ou j'aurais fait cela. Voilà. Mais...
0: Et puis aussi, en allant tous les mardis à Paris, on a les autres euh, aumôniers qui sont là. Il y en a un qui est aumônier depuis une quinzaine d'années. Euh, les autres qui sont là depuis trois, quatre ans. Donc, c'est intéressant. Moi, ça fait que trois mois. Ah, donc, oui. je suis toute nouvelle dans le, oui. dans l'aumônerie. Ah, oui, c'est oui. un monde totalement différent de ce que je connaissais. Et donc, ça permet de voir avec les autres comment ils ont vécu aussi. On a des cours qui s'appellent séminaires pratiques où la, le professeur, mais c'est pas son nom. Euh, Sophie, qui est elle-même aumônier à Paris euh, dans le 92, nous nous parle de son vécu et comment elle a fait et avec son son prêtre accompagnateur, comment ils ont pu euh, évaluer les situations et faire euh, ah oui. dans des cas très précis quelquefois.
1: Et à la fin de cette année universitaire, il euh, y a quoi Il y a pour avoir, il y a un diplôme, mais il faut faire euh, quoi Un mémoire euh... Alors.
0: Les deux. <rire> il faut. Là, euh, on a déjà fini euh, la partie spiritualité. Donc, il y a pour les deux cours qu'on a eu, on doit faire un texte pour un premier cours, et puis pour le, l'autre cours, voilà, ce sont des évaluations, des validations des cours. Un texte de trois pages pour le deuxième cours, avec 15 minutes de soutenance face au professeur. Ah, dis donc. Ah, oui. Et puis les autres cours qui commencent en janvier, ce seront plus sur la laïcité là, sur l'historique de la laïcité tout ce qui est juridique tout, euh, toutes ces formes de laïcité tout, ouais. toutes les lois ça va être un ah, petit oui. peu différent mais on a une ancienne élève de l'année dernière qui est venue nous expliquer un petit peu, pareil là il y a au moins cinq ou six validations à faire des dossiers à donner, valider les cours et à la fin soit un grand oral avec un texte qui nous sera imposé trois semaines avant, soit euh, un mémoire à rendre d'une trentaine de pages avec, pareil, une soutenance de mémoire à l'oral. Eh
1: bien, dis donc, je te souhaite bon courage parce que l'année n'est pas finie. merci. Et alors, euh, avec ton mari, comment ça se vit cette... euh jirais cette mission et puis ce départ tous les mar- tous les lundis soirs, je suppose que tu parles non. le lundi, non, oh tu non, parles j'ai le mardi. J'ai chance
0: d'avoir un train ah. le mardi matin, donc je pars le matin, je reviens le soir. Ah. Mais lui, ça lui arrivait aussi de reprendre des études universitaires quand il avait une quarantaine d'années. Alors je dis à cette époque-là, les enfants étaient petits, je me suis chargée de tout à la maison. Maintenant, c'est <rire> moi qui retourne à la faculté donc. <rire> Mais ce qui est c'est fatigant. Et oui. C'est voilà, c'est beaucoup d'heures de travail, ils nous mettent une heure par semaine, enfin non, une heure tous les jours, ça fait 7 heures par semaine, je pense que c'est beaucoup plus que ça, je passe plus de temps. Oui. Et j'ai la chance d'avoir des enfants qui se débrouillent tout seuls, qui sont partis, oui. mais mes collègues oui. qui ont des enfants bas âgés, c'est, c'est beaucoup sûr. de travail et c'est pas ouais. évident d'avoir et les cours, et la vie de famille, et l'aumônerie. C'est, et oui. c'est très compliqué. Euh, euh,
1: euh, euh, oui. Est-ce que tu encouragerais d'autres personnes à faire... Euh, à se proposer, à faire ses études pour devenir
0: aumônier, par exemple. Ah oui, tout à fait. Même si c'est compliqué, difficile, c'est très enrichissant. Et puis, c'est quand même... Moi, j'étais infirmière, je soignais les corps. Maintenant, je soigne les âmes. Non, c'est c'est pas du tout soigner, mais j'apporte un petit réconfort, une petite tête. Je suis là de passage quelques minutes, quelques... Des fois cinq minutes, des fois une demi-heure, des fois je reviens à cinq six fois, des fois je passe qu'une fois. Je passe, mais euh, je vois les personnes quand je reviens, elles ont le sourire. Et à l'épave, comment Mais tu as pris une journée de vacances, on t'a pas vu. Reviens vite. <rire> Ça l'effet. Elles oui. m'attendent. À, donc euh, c'est ouais, important c'est... aussi d'avoir un, un regard extérieur qui soit pas médical, qui soit oui. différent. Oui. Je connais rien des personnes, leur maladie, je ne sais rien. Je veux pas le savoir. C'est pas mon rôle. Oui. Je suis là pour apporter. Euh, une petite lumière extérieure, c'est, c'est être euh, un petit sourire, voilà, d'apporter euh, un regard
1: différent. Oui, mais tu vois là, quand, en t'écoutant, je me dis, le pape parle de l'écologie intégrale. En soignant les corps, enfin, je dirais, en faisant attention au, au, au corps et à l'âme et à l'esprit de la personne, c'est toute la personne que tu prends en charge finalement, et pas simplement du côté médical en tant qu'infirmière, mmh. euh, parce que c'est plus ça ta mission. Ah, pas c'est du tout. Là, c'est... c'est
0: vraiment la partie spirituelle, la partie. Même s'il y a des personnes, il y a quand même 65% des personnes qui qui ne, n'ont pas cette partie spirituelle ni religieuse, mais c'est important d'aller les voir sur un pour autre chose, oui. c'est pas la médecine, c'est, c'est... c'est un regard extérieur, c'est une écoute, une c'est... Gr... c'est énormément ça, c'est de l'écoute. Et on a des témoignages de personnes, on était venu juste pour leur dire un petit bonjour, et d'un seul coup elles nous racontent tous les soucis de leur vie, les, les détresses énormes qu'elles ont vécues, et ça, ça reste des moments très importants de, de libération de ces personnes-là.
1: Eh bien béatrice nous arrivons déjà à la fin de notre émission, euh, à travers tous ces événements.
0: Quelle espérance L'espér... peux-tu partager ah, J'aimerais beaucoup, euh, j'espère avoir suscité euh, des vocations, c'est peut-être un mot un peu grand, mais que d'autres personnes viennent nous rejoindre, viennent voir ce que c'est. Il y a des places pour les volontaires, des, des bénévoles qui pourraient venir à l'aumônerie, visiter les, les personnes, et puis peut-être pourquoi pas faire le diplôme, et puis euh, on demande énormément à Vitry, à Cézanne, à Paris, il y a beaucoup de places, euh, des, des aumôniers, il y a, y a de quoi faire. C'est, je suis payé par l'hôpital, donc c'est quand même un... Oui. Je suis reconnu. Aussi utile que les autres, je, j'ai un diplôme, j'aurai le diplôme et je suis payée, donc euh, j'ai la même place que les autres et c'est la même importance. Et effectivement, l'intégralité de la personne, on soigne pas juste un pied, mais on soigne voilà. une personne en entier, et c'est très important. Et combien de fois les personnes disent oh, « j'ai mon chien à la maison, je me dépêche de guérir pour rentrer ». Bon, ça peut être autre chose, mais euh, c'est une personne en entier avec son, son affectif, sa vie de famille, ses, ses voisins, ses comment elle est... elle est soutenue et accompagnée. Eh bien, Béatrice, merci pour ce témoignage
1: et bon courage. Et puis, euh, peut-être qu'à la fin de l'année, quand tu auras le diplôme, on pourra se retrouver. Et pourquoi pas, avec plaisir. Merci Allez, beaucoup. Bien, au revoir. Au revoir, Pascal. Au revoir, Béatrice.